0: Ja, herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast mit äh, Levon Javaheri. Ja, hallo auch von mir mal wieder. Und äh, mit Fabian Konradi, und das bin ich, jawohl, anscheinend. Äh, über Identitäten wollen wir heute nicht sprechen. Ähm, wir haben aber Feedback bekommen zu unserem ersten Podcast. Und äh, da sind wir sehr glücklich drüber, denn es gab konstruktives Feedback und sehr positives Feedback. Ähm, fangen wir mal mit dem konstruktiven an. Ihr habt ja wahrscheinlich gemerkt, dass der erste Podcast ein bisschen unstrukturiert war. Manche Sachen sogar vielleicht doppelt vorgekommen sind. Und das wollen wir natürlich ein bisschen beheben. Ja,
1: also ähm, vor allem, weil wir halt das Ganze zum ersten Mal gemacht haben, war es ein bisschen holprig an manchen Stellen, aber allgemein ähm, habe ich mich auch sehr darüber gefreut, dass die Leute ähm, das als Feedback genannt haben und ähm, ja, grundsätzlich haben wir auch sehr viele Themen angeschnitten, die aber nicht ähm, im Ganzen erläutert und ja, da wollen wir halt heute mal weitermachen und ein bisschen Klarheit in die Sache Keine, bringen. Genau.
0: Genau. Also, denn manche Sachen waren vielleicht auch schwierig einzuordnen, wenn man ja nicht in dem Feld so bewandert ist, vielleicht wie wir. Also, in den Feldern, die wir ja jetzt auch besprechen.
1: Ja, wenn man nicht so ganz in der Materie drin ist.
0: Genau. Ja, und, ähm, da kommen natürlich auch ein paar Fragen auf, gerade auch vom ersten Podcast, die wir Stück für Stück jetzt auch beantworten wollen. Dadurch, dass wir darüber sprechen, dadurch, dass wir darüber ja diskutieren und da wollen wir heute mit anfangen. Und unser Thema wird auf jeden Fall heute. Genau, heute
1: wird unser Thema Work-Life-Balance sein. Ähm, und dazu haben wir uns jetzt schon ein paar verschiedene Sachen gedacht, ähm, wollen ein bisschen über unsere eigenen Erfahrungen sprechen und ähm, ja, dann halt auch einfach ein paar vielleicht ähm, Ansätze geben, wie man da ähm, selber mal ein bisschen über sich und seine eigene Work-Life-Balance nachdenken kann.
0: Genau, also im Endeffekt gehört ja die Work-Life-Balance auch zu Ideenpioniere dazu, denn wir haben ja das Ziel, dass man selbst organisiert arbeiten kann und wir wollen das ja erreichen, dadurch, dass man erst Achtsamkeit irgendwie trainiert übt, dann hin zu einer verbesserten Intuition und das dann wiederum als Grundlage für eine Selbstorganisation. Ja, ähm ja wollen wir dann einfach mal anfangen. Die Frage natürlich, gerade bei so einer Sache wie Work-Life-Balance, da geht es sehr viel um Zeit und da kommt mir so die Frage, wofür nehme ich mir eigentlich meine Zeit? Also mh, da geht es ja viel auch um Zeitmanagement, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Klar, auf jeden Fall. Also es geht ja auch ähm, da sehr ja darum, dass man seine Arbeit, also Work-Life-Balance-Management, ähm, äh, äh, ja, da geht es halt natürlich viel darum, dass man sein seine Freizeit, sein Leben um die Arbeit herum zeitlich mit der Arbeit an sich abstimmen kann und damit auch selber zufrieden sein kann, äh, dass man nicht äh, zeitlich die ganze Zeit bei der Arbeit ist und dann äh, die Freunde zu kurz kommen oder die Freizeit oder die Familie ähm, und genau da im Thema Zeitmanagement das schneidet natürlich viele verschiedene Felder an ähm,
0: und äh, ist auch nicht so ein leichtes Thema, wie ich finde. Was, was findest du daran nicht leicht? Also das selbst umzusetzen oder darüber, ich sag jetzt mal, zu sprechen?
1: Ähm, beides, weil ähm, als Zeitmanagement ähm, und vor allem auch, wenn ich mich jetzt selber mal bei mir, ähm, da, wenn ich das Ganze mal bei mir angucke, dann kann ich sagen, ähm, ich habe das Thema präsent und äh, es ist für mich auch sehr wichtig, wie ich meine Zeit anteile, weil ich natürlich so viel von meinem Tag haben möchte, ähm, wie möglich ist. Aber zum Beispiel, man hat natürlich feste Arbeitszeiten, weil man in einem System drin ist und äh, dann werden automatisch manche Sachen
0: eingeschränkt. Ich meine, klar, bei einem in einem System bist, bist du ja immer. Also ja. Ähm, egal, wie frei das System ist, ich glaube, da geht es auch so ein bisschen um Freiheit, genau. wenn es um Zeitmanagement geht. Da wirst du ja nie aus einem System fliehen können in dem Sinne. Also natürlich kannst du das Land wechseln, du kannst die Arbeit wechseln, das Unternehmen wechseln. Aber im Endeffekt bist du immer noch in einem System. Was du gerade gesagt hast, da geht es ja auch um so also zum Thema, wofür nehme ich meine Zeit? Ja. Da geht es ja auch um das Thema, wofür möchte ich meine Zeit nehmen oder was wertschätze ich? Zum Beispiel unterscheiden ja viele Menschen zwischen, ich muss arbeiten gehen für Geld, also Geld verdienen. Ähm, manche sagen aber, ich mache mit meiner Zeit etwas Sinnvolles auf meiner Arbeit oder mit meinen Kollegen. Oder das bringt mir so viel, dass ich quasi gar nicht mehr über die Arbeit so nachdenke, dass es eine Pflicht ist, sondern es ist eher ein Vergnügen grundsätzlich gesprochen. Ne? Es Klar, gibt ja. auch Scheißtage. Äh, ja, ich
1: glaube, das kennt jeder auch und äh, wir sicher auch an manchen Tagen. Was? Wir nie. Äh, nee, aber ähm, genau deshalb, ähm, also es gibt keine allgemeine Formel, wie man seine Zeit am besten managen sollte oder was man da am besten machen kann, weil natürlich jeder seine individuellen Ansprüche hat, wie viel Freizeit er sich überhaupt leisten kann, weil nicht in jedem Job hat man die Möglichkeit natürlich, äh, so viel äh, Freizeit zu haben, wie man möchte, beziehungsweise in den meisten Jobs hat man das natürlich nicht. Und ähm, das ist natürlich ein Einfluss von außen, der einen da einschränkt, aber nicht automatisch ähm, leiten muss. Weil, klar, du hast dann natürlich deine Arbeitszeit so gesetzt, wie sie ist. Aber wenn man ähm, versucht, seine Zeit gut zu managen, dann kann man das trotzdem alles als sehr positiven, äh, als sehr positives Work-Life-Balance-System
0: nehmen. Mhm. Okay, also das heißt, äh, ja, die Veränderung fängt halt bei jedem Einzelnen an und die Balance an sich ist ja nicht fremdbestimmt. Genau. Also es gibt Aspekte, es gibt halt Systeme, wie du sagst, die das ermöglichen oder halt auch vielleicht ein bisschen schwerer machen für den einen oder anderen, nur gibt es sehr viele Situationen in Unternehmen, zum Beispiel Mutter oder Elternzeit, es ist ja jetzt auch so, dass viele Väter in die Elternzeit gehen. Und ähm, da ist das ja auch das Thema Zeit. Und da wird es ja auch ermöglicht, dass man in dem Sinne flexibel ist, sich um sein Kind kümmern kann. Das wird auch, ich sage jetzt mal, gesellschaftlich akzeptiert. Jetzt sind natürlich solche Modelle wie sechs Stunden am Tag arbeiten oder ähm, vier Tage die Woche arbeiten schwierig umzusetzen, Anscheinend in vielen Unternehmen, ja. weil die Arbeit vielleicht so getaktet ist, dass es gar nicht funktionieren kann. Aber da geht es ja auch darum, dass man mit seiner Situation klarkommt. Wenn man jetzt über Zeitmanagement spricht und da ist ja auch oftmals so dieser Guru-Weg, ja, Work-Life-Balance, so geht es in fünf Schritten. Mhm. Im Endeffekt, meiner Meinung nach, kann man das gar nicht so sagen.
1: Ja, genau. Also das sehe ich sehr ähnlich. Ähm, vor allem, weil ich glaube, ähm, die, also ich glaube, fast jeder hat ein sehr unterschiedliches Verständnis davon, was überhaupt auch einfach nur Zeitmanagement ist. Ähm, als Beispiel: Ich war zum Beispiel bei einem Workshop, ähm, wo es um Zeitmanagement ging. Äh, der war in der Uni und äh, der war grundsätzlich auch sehr interessant, hat sich dann aber ähm, zu meinem Erstaunen tatsächlich mehr äh, mit Lernmethoden befasst als mit Zeitmanagement grundsätzlich, weil die ähm, vorausgesetzt haben sozusagen, dass man viel Zeit mit Lernen verbringt und ähm, durch effektiveres Lernen seine Zeit besser managen kann. Das ist natürlich ein Schluss, den man ziehen kann, aber ähm, also da sieht man dran, dass äh, die Auffassung von Zeitmanagement bei vielen Leuten eine total unterschiedliche ist.
0: Also auch eben, dass es eher methodisch ist und dass man sich ja. vielleicht auch, gerade bei dem Lernen, ja, dass man sagt, okay, das muss effizienter sein. Ich glaube, das hat gar nicht wirklich was mit Effektivität zu tun, ja. sondern eher mit Effizienz. Ja, du kannst deine Zeit sparen. Ob du die wirklich als Lerntyp als, Versch es gibt ja verschiedene Lerntypen. Und wenn du gut im Schreiben bist oder im Visuell oder Visualisieren, ja, dass du da wirklich schnell lernen kannst, dann wäre das ja super, wenn es solche Lernmethoden halt gibt, die du dann auch gesagt bekommst. Nur das hört sich ja so ein bisschen auch an mit der Uni, dass es halt so diese drei Wege gibt oder diese Lernmethoden und damit kannst du Zeit sparen und du lernst effektiv. Aber ob das jetzt für dich effektiv ja. ist, ist halt die Frage. ne?
1: Ja genau und um das Ganze nochmal so ein bisschen zurückzulenken auf die Work-Life-Balance. Ganz klassisch sagt man ja, Zeit ist Geld und das stimmt sicher auch zum Teil. Ähm, aber man muss sich natürlich auch selber immer fragen, was ist die Wertigkeit für mich? Ähm, die Zeit, die ich da jetzt noch nach meiner offiziellen Arbeitszeit zu Hause mit der Vorbereitung von etwas anderem verbringe, ob die jetzt an dieser Stelle wirklich vorteilhaft ist, wenn ich da nicht lieber was mit meinen Freunden oder mit meiner Familie machen würde, weil mir das ähm, persönlich und auch ähm, geistig mehr... Input
0: und eine Erfrischung geben würde. Ja, da sind wir so ein bisschen ja bei ähm, Seele, Geist und Körper. Das eine ist ja eher für den Geist, ich sage ja jetzt mal, dieses Lernen und dieses ähm, Arbeiten. Äh, wahrscheinlich auch das körperliche Arbeiten natürlich. Und das Seelische ist ja oftmals, liegt das ja auch bei Freunden, bei diesem sozialen Kontakt, ja. den man ja auch braucht.
1: und Also den man ja auch teilweise auf der Arbeit hat. Also das kommt natürlich da wieder sehr auf die Arbeitsatmosphäre und sein Umfeld an. Ne? Wenn man natürlich auf dem Büro mit seinen Kollegen äh, total gut ist und äh, ein gutes Arbeitsumfeld hat und sich da dann äh, auf dem Kaffee in der Mittagspause trifft und sich da gut unterhält, hat man vielleicht nicht das Bedürfnis, dann nach der Arbeit noch äh, sich mit jemand anderes zu treffen. Ja, das, mein, da
0: sind wir wieder bei den Bedürfnissen. Genau. Ne? Ja. Also, dass man halt das nicht über einen Kamm scheren kann, was für einen die Balance, ja, dieses Gleichgewicht Gleichgewicht von Arbeit und in Anführungsstrichen Leben, Freizeit. Also was heißt Life ja, in dem Work-Life-Balance? Ja. Ähm, was das für einen Selbst bedeutet. ja, Und da sind wir ja auch dabei, wie kann man das schaffen? Und da meine ich, das schaffst du durch Reflexion. Ja,
1: ähm, ich glaube auch, und das sehe ich bei mir selber auch, äh, dadurch, dass ich jetzt... Ähm, ja, Vollzeit arbeite plus Uni, plus äh, fünfmal die Woche Sport und dann noch Freunde treffen, äh, selber merke, dass ich meine Zeit irgendwie gut managen muss, ähm, hilft, äh, hilft es mir auch immer, wenn ich reflektiere, ja, was ist eigentlich mein Bedürfnis, ähm, diese Woche zu machen und wie kann ich alle meine Bedürfnisse unter einen Hut bringen, ähm, ohne irgendetwas, irgendeinen Teil zu vernachlässigen. Und äh, ja, ich glaube, da ist es sehr wichtig, dass man einfach ähm, ja da in sich hineinhorcht und äh, guckt, wie man
0: seinen Tag optimieren kann. Das heißt also, ähm, abschließend gesprochen, Reflexion hilft einem dabei, sein Gleichgewicht zu finden für seine Situation. Und da gibt es halt nicht die eine Lösung. Ja. Das heißt aber auch, und das ist so ein abschließender Gedanke, dann müssen Unternehmen oder sind Unternehmen auch ein Teil dieser, dieses Zeitmanagements, dass sie ermöglichen, dass Menschen sich nicht nur darüber Gedanken machen können, sondern das auch umsetzen können. Da haben wir natürlich diese flexiblen Arbeitszeiten. Meiner Meinung nach ist es nur so, dass ein Unternehmen auch einen Möglichkeitsraum geben muss, dass dir nicht nur das, diese, diese Gedanken darüber ermöglicht, sondern die auch dabei hilft, ja. also individuell auch wirklich diese Zeiten hinzubekommen.
1: Also klar, im Optimalfall wäre das natürlich so und das wäre sehr cool, aber ich glaube leider ist das in vielen Fällen einfach nicht möglich. Ähm, aber ich glaube, es reicht auch schon, wenn man sich einfach selber noch mal mit diesem Fakt, dass man halt einfach bestimmte Arbeitszeiten hat, die nicht verschiebbar sind, ähm, hinsetzt und sagt, was, was fehlt mir im Moment? Ähm, wie kann ich da für mich selber ähm, mehr aus meiner Zeit machen? Ja. Und ich glaube, das ist äh, vor allem sehr wichtig, dass man sich das immer präsent hält.
0: Ja, das waren schöne Schlussworte. <lacht> und ähm, damit Gehen wir aus dieser zweiten Podcast-Folge von Ideenpioniere und hoffen, dass ihr auch an dieser Folge wieder Spaß hattet. Natürlich. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ciao, Tschüss. ciao.